0: Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. Seamos puente, compartamos lo que sabemos.
1: Gracias, buenos días. Chile amanece en espera de la reacción de los mercados financieros para saber cómo han tomado la noticia de que este país se encuentra más polarizado que nunca antes.
2: Gabriel Boric y José Antonio Cast van a segunda vuelta en Chile.
1: Los dos candidatos que lideraban Hola, las encuestas
0: Soy Macle Augusto y esto es
2: debajo del puente. José sea, Antonio Cast sacó un 27,91%. Gabriel Boric eh, también pasa a segunda vuelta con este 25,83%.
0: Eh, el 21 de noviembre de este banco, año si se llevaron a cabo las no elecciones generales en Chile. En, en, a dos, en, en, dos años del por estallido por social, y en medio de un sí, proceso lo constituyente, los resultados electorales han, sorpresa, han sorprendido a muchos. Sí, Andrés, sí, para entender mejor qué pasa en el país vecino conversamos con Isabel Castillo, doctora en Ciencia Política e investigadora postdoctoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta fue la conversación. Hola Isabel, ¿cómo estás?
3: Hola María Claudia, muy bien, muchas gracias por, por la invitación.
0: Bienvenida a Debajo del Puente. Parece claro que Gabriel Boric y José Antonio Cast son los candidatos que han pasado la segunda vuelta electoral, pero para nuestros oyentes peruanos nos gustaría preguntarte, ¿quiénes son estos personajes? Sí,
3: bueno, José Antonio Cast es un exdiputado que perteneció al, a la UDI, al partido que era tradicionalmente más, más de derecha, y que se salió de ahí y formó un nuevo partido eh, más hacia la derecha, ¿no? O sea, es el candidato de, de la ultraderecha en un partido que se llama Partido Republicano, que es muy nuevo, tiene formalmente un par de años, y, y es un candidato que se inserta en eh, estos discursos eh, ultraconservadores que, que hemos visto en, en el mundo ¿no? emerger uh -huh. como respuesta a problemas de inmigración, a problemas económicos, al avance de igual, de derechos de, de, de mujeres, de disidencias sexuales. En el fondo busca restaurar un poco un orden eh, previo un orden social un orden económico un orden eh, sí bueno so social en general preexistente ¿no?
2: fue en esta conferencia ante corresponsales de medios internacionales donde el candidato del partido republicano José Antonio Cas diferenció las recientes y polémicas elecciones presidenciales en Nicaragua con el proceso electoral en Chile que en 1989 marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y el inicio de la transición con el triunfo en las urnas de Patricio Elwin. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas, se hicieron las elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos, y eso marca una diferencia fundamental.
3: Y el otro candidato, Gabriel Boric, es el candidato que también pertenece a una coalición relativamente nueva, él es de parte de uno de los partidos del Frente Amplio que se formó recién en 2017, su partido es aún más nuevo. Él es, eh, viene del, del movimiento estudiantil, que surgió muy fuerte en Chile, particularmente en 2011, y de ahí él saltó al Congreso. ¿no? Él está terminando dos periodos ocho años eh, como diputado. Entonces es una figura joven, pero que tiene, tiene esa experiencia política, y está liderando una coalición de izquierda formada por el Frente Amplio, que es una izquierda que viene muy fuerte de los movimientos sociales que en general bastante eh, joven y <ríe> creo que en términos peruanos aplicaría una izquierda caviar no como bien eh, sí, sí, sí. en esta onda postmaterial eh, muy que tiene una relación fuerte con los feminismos con eh, con temáticas eh, bueno también han puesto el, el, el tema del cambio climático al centro y se alía con una el partido de izquierda más tradicional eh, que es el Partido Comunista
2: pero cuando hablamos de discriminación, no José Antonio, subsidio solo para familias casadas. No página 172 de tu programa. A los jubilados se les quiere subir la pensión solo las Fuerzas Armadas. Página 51 de tu programa. Perdona, 72 dijiste. Coordinación para perseguir activistas de izquierda. ¿Sí? Página 27. Perdón, la primera era 172. Prohibición del matrimonio igualitario. Página 81. Eliminación del Ministerio de la Mujer y obligación a una niña violada a ser madre. Página 171. La verdad es que aquí hay una serie de actos discriminatorios que ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de respeto a los derechos humanos de todos y todas. Y acá lo importante, aprovechando lo que hablábamos antes también, es que necesitamos un presidente que sea capaz de ser el presidente de todos los chilenos y de todas las chilenas y de todos quienes habiten nuestro territorio.
3: Y ese es como en resumen eh, los dos candidatos.
1: Y nos gusta que hayas mencionado, además, este, para que estemos bien ubicados, el término caviar. Isabel, y entonces, eh, pensando, estos son los, digamos, los ganadores, los que pasan a la segunda vuelta, ¿quiénes serían entonces los grandes perdedores o los perdedores de esta elección?
3: Bueno, esta elección, en términos generales, más allá, porque creo que de aquí en adelante va a ser una discusión muy, como son las segundas vueltas, ¿no? Muy, muy polarizada, muy, muy bipolar pero yo caracterizaría la, la elección más en general como que viene a consolidar el fin de un orden o, y de una forma de competencia electoral que eh, había dominado desde la transición a la democracia, ¿no? desde el año 90. Y eh, desde, desde ese momento esta competencia se caracterizó por girar en torno a dos grandes coaliciones, una coalición de centro-derecha eh, y una de, de centro-izquierda, la, la, bueno, la concertación fue el nombre más, más eh, conocido de la centroizquierda, después tuvo otros, otros nombres, pero es una coalición conformada por, que tiene sus ejes en el Partido de la Democracia Cristiana y en el Partido Socialista. Y estas dos coaliciones son las que gobern, han gobernado los últimos 30 años. ¿no? La concertación gobernó los primeros 20 años y después vino Piñera eh, en dos periodos no consecutivos. Y lo que, te, lo que vimos ayer fue el fin de eso, o sea, por primera vez ninguna de las que pasaron a segunda vuelta pertenece a estas coaliciones. Esto venía, este debilitamiento de, 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 este, de esta forma de competencia venía hace tiempo. Eh, las primeras señales fueron eh, más bien de apatía, de disminución de la participación. Eh, luego los movimientos sociales fueron otra expresión de eso, pero el sistema político se mantuvo sin grandes alteraciones. Ya a nivel más de competencia política, eh, otra señal fue el surgimiento del Frente Amplio, que ya la elección anterior eh, le fue relativamente bien como fuerza nueva en el Parlamento, y su candidata presidencial sacó un 20% de los votos. Y esto ya viene, en el fondo a consolidar eso, ¿no? Eh, también después, después del estallido. Entonces los grandes perdedores fueron la centro-derecha y la centro-izquierda. Ahora, igual hay que tener precaución, esto tampoco es un colapso total como fue la, no sé, la Venezuela con la elección de Chávez, ¿no? en que el sistema partido tradicional se desmorona por completo. La centro-izquierda, eh, porque ayer además de, de una elección presidencial tuvimos elecciones parlamentarias, y la centro-izquierda... Eh, y la, la centro-derecha tuvo, creo que es uno de sus mayores éxitos históricos, y la centro-derecha se mantiene, eh, controla en la Cámara de Diputados un cuarto de los asientos, tiene el mismo peso que la coalición de, de Boric, eh, y en el Senado son, son, tienen más, más escaños que, eh, que la izquierda, ¿no? Entonces siguen siendo unos actores relevantes y van a ser ciertamente para, para esta segunda vuelta, ¿no? Uh
1: -huh. Eso eso es bien interesante, Isabel. Yo te quería preguntar un poco más sobre todo lo todo ese estallido social de 2019, todo lo que trajo con, consigo, no porque no sé, desde cierto punto de vista uno diría, mira, Chile está pasando por un plebiscito para una nueva constitución, luego la convención constituyente, elecciones municipales en donde, si no me equivoco, una candidata del Partido Comunista asume la la Comuna de Santiago, y algunos dirían, bueno, todos estos procesos, todo esto era parte de un solo proceso en donde parece que se estaba, parecía que se estaba desafiando el neoliberalismo en Chile, ¿no? Y ahora Chile termina con un candidato como Cast primero en la elección. Entonces, ¿hay alguna contradi contradicción en todo esto o son lecturas cerradas? ¿Cómo podemos reconciliar estas dos eh, situaciones en Chile?
3: Sí, eh... Mira, lo primero que, que, que diría primero, o sea, primero, es que eh, igual hay que tener cuidado, cast ganó la elección, pero no fue algo eh, avasallador. ¿no? Esta, esta descomposición del orden tradicional que le, que, de competencia que les junta, en el fondo lo que reveló es una fragmentación. Mm. Cast es el candidato ganador de una elección, que pasa segunda vuelta con menor cantidad y porcentaje de votos históricamente ¿no? o sea, al menos desde el retorno a la democracia sacó un 28% la elección para, pasada Piñera que ganó sacó un 37 y antes eran incluso mayores los porcentajes entonces tampoco es, eh, es un apoyo importante evidentemente pero eh, no es un 80% de la población ni nada parecido, además eh, la participación electoral fue un 47%, o sea, hay más de la mitad de la gente que no participa y que no vota. Entonces, Porque el siempre, voto es voluntario
1: en Chile, perdón. El voto es voluntario. Para, para aclarar. Sí, uh -huh.
3: sí perdón. Eh, y esto, este nivel de participación es lo que se viene viendo en las últimas elecciones, en el fondo, o sea, no hubo un cambio en ese sentido. Entonces, cuando uno habla de, de estos grandes movimientos, o la gente piensa en el proceso constituyente, el, las elecciones relacionadas al proceso constituyente tampoco convocaron a tanta gente más, o sea, también en el, el plebiscito que preguntó si quería una, una nueva constitución,
2: Ajá.
3: que fue el máximo histórico de participación, fue solo un 51%, ¿no? y la elección de los convencionales fueron 43% de, de participación, o sea, no, la mayoría se sigue excluyendo de, este, de estos procesos. Entonces, considerando eso creo que ya se hace menos contradictorio esto del de el movimiento por el cambio y por una nueva constitución y por las reformas y el, el que Cast ganara ¿no? y además han pasado dos años desde el estallido social
2: el plebiscito se debe nada más y nada menos que a nuestra valiente juventud que fueron los que, los que se atrevieron a saltar el tornillete
3: Y en estos tiempos que corren dos años, es mucho tiempo. ¿no? Sobre todo cuando tienes una pandemia de por medio. Hay muchos problemas que se han agravado, porque lo que ocurrió después de las movilizaciones fue, por una parte, que el gobierno de Piñera básicamente renunció a gobernar. No ha hecho ninguna reforma. Propuso algo muy tímido en pensiones y que, bueno, no, no logró que, que, que ni siquiera se discutiera. Y, y muchas grandes reformas quedaron como a la espera de lo que pase en la convención. Entonces, en las demandas ciudadanas que las más, las más mayoritarias, tienen que ver con, con salud, con, con pensiones, la verdad es que no ha, pasado, eh, no ha pasado nada. Además, la pandemia vino a agravar muchos problemas sociales, y el Estado de cierta forma se replegó también, ¿No? Entonces, en estos dos años se han producido, por ejemplo, aumentos de problemas asociados a la seguridad. ¿no? Había aumento de los homicidios, aumento de, del control del narcotráfico de ciertos sectores. Eh, y la otra crisis que se ha agudizado es la crisis migratoria, ¿no? de, sobre todo de personas provenientes de Venezuela y que se concentra en el norte, en el norte de Chile, que es por donde, por donde entran, ¿no? a pie. Entonces, estas condiciones, todos estos problemas sociales también han, han afectado y cambiado, la, la, no sé si cambiado, pero se han vuelto más, más relevantes para muchos votantes, que pueden haber eh, apoyado la nueva constitución, ap apoyado al movimiento, pero ahora, en concreto, bueno, tengo, no sé, en Antofagasta, una ciudad en el norte que, ha estado, que estaba llena de eh, migrantes durmiendo en las plazas, como que uh -huh. genera tensiones sociales, ¿no? Um, y eso es algo que en general la, la izquierda le ha costado eh, incorporar, ¿no? Creo que por una parte eran problemas, eh, e incluso yo como mirándolo, yo, yo veía que había algo latente, pero nadie se imaginó que se, que se iba a, a explotar tan, tan rápido, ¿no? Yo me imaginaba que todos estos problemas se iban a politizar para el próximo ciclo y que podía surgir una reacción conservadora, pero no para tan, tan rápido, ¿no? Uh -huh. Eh, pero pero sí fue sí fue muy rápido y, y esos nuevos eh, problemas sociales probablemente, oh, oh, no nuevos problemas pero ese, ese, el, esos problemas que, que se vuelven más más relevantes probablemente en buena medida explican el, eh, el éxito de CAST no otra crisis que tenemos, perdón, pa, para terminar es en el sur y en el conflicto eh, del estado mapuche eh, que también se ha venido agudizando mm. en el tiempo. ¿no?
0: Entonces, podríamos decir, Isabel, que, porque justo al final de la conversación queremos también pensar en, en la región, en América Latina, eh, este tema de seguridad ha sido politizado para, para que CAS pueda tener un discurso de mano dura, ¿no? Que sea apoyado por, por un sector más extremo de la población. Sí, eh,
3: es, eso es algo, una receta muy conocida en América Latina, ¿no? De mano dura, que además sabemos que son políticas que no funcionan, lamentablemente. Sí. Eh, pero en el sentido común suena muy razonable, ¿no? Eh, de que si tú vas a cerrar la frontera, bueno, se acaba el problema de la migración. Sabemos que no es tan así. Pero a la población le genera eh, cierta seguridad, por lo menos, que se lo propongan y además... Creo que aquí hay un tema importante eh, de sentir que los están escuchando, ¿no? Eh, yo creo que hay. Y una y otra de las cosas que surgió en esta en este derrumbe del orden establecido, en el fondo, que, que, eh, que surge fragmentación y surgen no, no, no es reemplazado todavía por un nuevo orden, ¿no? Entonces emergen. Eh, estos problemas mucho más locales que antes no, o clivajes más locales que antes no, 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 no teníamos. O sea, en todas las elecciones hasta aquí, el que ganaba la elección, ganaba en, en todo el país. Ahora tenemos Boric, por ejemplo, que gana en la zona centro, Parisi, un tercer candidato que gana en el norte, eh, Kast, que le va muy bien en el sur. Entonces, hay, hay fenómenos más locales. Que, que, se vuelven, que se vuelven relevantes,
0: entre ellos este, este de, de la inmigración. Muy interesante. Isabel, también nos gustaría hablar sobre la derecha chilena, ¿no? Eh, y creo que en esta elección, por la polarización, no las posturas que hemos visto han sido mucho más evidentes. Quería preguntarte cómo podemos entender este radicalismo por parte de cast y por parte de sus seguidores, que incluso reivindica a Pinochet. ¿Cómo podemos entender incluso que políticos eh, de centro-derecha o aparentemente de centro-derecha que hasta hace poco apoyaban a Sichel terminaran apoyando a Cas hacia el final de la campaña.
3: Bueno, aquí creo que hay por una parte que eh, la derecha chilena, bueno, la transición chilena que eh, fue lo que normalmente se ha, co conoce como una transición pactada. ¿no? Aquí el régimen de, de Pinochet no, no colapsó, Pinochet logró imponer condiciones de la transición y eh, la, la derecha salió fortalecida eh, de, de ese proceso y los partidos de derecha son directos herederos entonces nunca hubo un, un quiebre importante con la, con, con la dictadura y en el tiempo parecía que sí hubo diversos intentos, había diversos intentos de crear una derecha más liberal como que se despegue del pinochetismo pero creo que lo que refleja cast y los apoyos que ha recibido es que ese proceso fue muy incompleto ¿no? y la despinochetización nunca fue completa o, o, o real ¿no? y, eh, y que hay una mayoría de la derecha que frente que, que en estas eh, condiciones cuando hay un candidato en la izquierda no tiene problema en el fondo en asociarse con un candidato que es abiertamente pinochetista ¿no? Ciertamente que el pinochetismo Siempre mantuvo Apoyo en ciertos sectores Que eran las bases originales de, de, de CAST, como el mundo Militar, ¿no? de las fuerzas armadas Y es, Pero es eh, un, un sector que, que Al parecer es, No es tan pequeño como pensábamos pero tampoco creo que sea lo, lo dominante en su coalición. O sea, no, no diría que el votante de Cast es un votante pinochetista, uh -huh. eh, en ningún caso. Hay, hay, es parte de, de lo que en, en la ciencia política llaman como el core constituency, ¿no? como de las bases, eh, más, el voto más duro de Cast, pero ciertamente no es ni suficiente para ganar una, una elección, ni mucho menos. Y bueno, nada, creo que hay mucho oportunismo en el resto de la derecha de ver que Cast era el que tenía eh, mayor mayor posibilidad de pasar a segunda vuelta y ahora que efectivamente pasó no, no dudaron demasiado en, en apoyarlo y sus, bueno, otra cosa que pasa eh, con este tipo de candidatos que pasó, creo que en Brasil con Bolsonaro, con Trump, es que develan ciertas cosas que se habían vuelto, este discurso de lo políticamente incorrecto ¿no? de cosas que ya nos hablaba mucho y que a lo mejor pensábamos que estaban eh, superadas pero como estos candidatos logran, de alguna forma, sacar un tapón o destapar algo y se revelan ciertos sentimientos que seguían ahí, ¿no? que, que a lo mejor pensábamos, porque ya nadie lo, lo decía tan abiertamente, pero que a lo mejor eh, eran, eran más, más, más importantes de lo que pensábamos. ¿no? Entonces, sí, creo que la derecha hay mucho, mucho oportunismo y que este, este liberalismo o, o derecha moderna que apoya o sea, el matrimonio igualitario, la verdad es que pasa a ser una anécdota dentro de su, de su plataforma, estos derechos, eh, o ampliación de derechos, y, y, y la verdad que frente a un, a un candidato de, de izquierda, toda la derecha ya, ya está básicamente alineada con Castro. Uh
1: -huh. Ahora no sé si eh, pensemos un poco en lo que viene de aquí en adelante, yo sé que esta ha sido una elección fragmentada, con mucha incertidumbre, y entonces predecir es siempre complicado, pero... No sé cómo ves tú que va a ser la segunda vuelta, ¿no? Eh, si quizá va a ser una segunda vuelta muy polarizada como fue la segunda vuelta peruana y más allá de la segunda vuelta, cómo va a ser el escenario de gobernabilidad para cualquiera de esos dos candidatos de llegar a ganar, ¿no? que no parece fácil para ninguno de los dos por todo este proceso constituyente eh, que está ocurriendo en Chile y por todo lo que nos has comentado de la situación actual eh, en tu país. ¿Cómo ves este, lo que viene de aquí en adelante? Complejo,
3: se viene complejo. Sí, bueno, eh, respecto a la segunda vuelta, ayer Cast en su discurso, eh, dio ciertas señales de, de, de moderación, de alguna forma, de estar di, dispuesto a dejar de lado ciertos elementos de su programa, a, a buscar una unidad más, más amplia en la derecha y la derecha ya eh, dijeron que sí, los partidos eh, eh, tradicionales que iban a conversar, pero claramente ya están a bordo de, de, de ese barco ¿no? <risa> eh, pero como, como claro, como decías y comentamos, es una elección muy, muy fragmentada entonces tampoco es, eh, son hartos los votos que ambos candidatos tienen que ir a buscar, no, no, es, no es que le falte solo un 5 un 10%, le falta 20 y algo eh, y Acá con la derecha tradicional, o sea, si uno hace una suma básica, que, que nunca es buena receta, pero si uno suma los, la, la, los votos del candidato de centro-derecha, de, de Sichel tampoco o sea le falta más, no entonces probablemente va a apelar a ese votante eh, de París y también. ¿no? Eh, y, y, pero tiene la ventaja del, de haber ganado, del momentum, aunque la diferencia con Boric fueron solo dos puntos, o sea, es eh, bastante... Eh, estrecha Le, tiene, tiene ese momentum de, de haber venido creciendo en el último mes o los últimos dos meses y mientras que creo que, que Borch la tiene un poquito más difícil ¿no? creo que él tiene que hacer eh, una cirugía mayor de, de su campaña y de llegar a sectores que no, que no llegó, que fueron sectores eh, rurales probablemente hay un clivaje importante generacional en esos, o a él ganó en sectores en, en el centro, ¿no? Se está, se está configurando un clivaje que acá no existía, que es este clivaje centro-periferia. Entonces, ¿cómo llegar, cómo llevar a, a, a esos otros votantes, de algunos de mayor edad, cómo atender los, los miedos legítimos que han surgido por la situación de, de inseguridad, por la migración? por la incertidumbre económica, eh, por la violencia que, que surgió después del estallido social y que nunca se apagó del todo. Y, y ahí, evidentemente, la, el primer paso más natural es acercarse a la, la centroizquierda, que todavía no, no le fue tan bien en la presidencial, pero sí tiene, como les comentaba, un cuarto del Congreso, o sea, sigue teniendo bases considerables. Y también en Chile, con esto del voto voluntario, siempre hay un tema de llamar a los que no votaron, ¿no? a los que podrían participar eh, y se quedaron, acaso porque no estaban tan convencidos del proyecto, por la razón que fuera. ¿no? Y lo que vamos a ver que ocurre en las vueltas presidenciales es que a las bases de ambos candidatos, a las coaliciones que formaron, que en, en el caso de, de Boric es una coalición más, eh, que busca reformas estructurales, más transformadoras, y en el caso de CAST es esta combinación de, de sectores tradicionales, el agro, sectores religiosos también, que no lo hemos mencionado, pero eh, CAST, eh, una de sus bases eh, está en el mundo conservador-religioso, particularmente evangélico, que se movilizó mucho por él, pero además de esas bases que tiene cada uno, lo que viene en la segunda vuelta va a ser muy fuerte el voto anti, ¿no? Anti, eh, en el caso de la derecha se apela mucho al anticomunismo, a, a, se dice muy, muy frecuentemente el problema no es Boric, porque Boric es un candidato, es un, una persona bastante más, más moderada, abierta al diálogo, pero la gente de derecha te dice el problema no es él, sino su socio, ¿no? El... Partido Comunista, el anticomunismo es fuerte y tiene raíces históricas profundas y del otro lado es el antipinochetismo anti bueno, tiene distintas formulaciones anti candidato antiderecho también tiene visos antidemocráticos, hay, hay que eh, ver cómo se construye bien ese anti probablemente el antipinochetismo sea el más fuerte pero eso pasa a jugar muy fuerte en una segunda vuelta, como, como ocurre en las segundas vueltas por, por, eh, por la naturaleza polarizada que producen. Entonces vamos a ver cómo de aquí en adelante. Por eso les comentaba al inicio que de aquí en adelante vamos a empezar a hablar mucho más de estos dos polos y de una cosa bipolar, pero y se va a esconder esta foto inicial que es la de la fragmentación y la de diversidad de problemas que surgen, diversidad territorial, etc. Y cualquiera que gane la va a tener muy difícil, ciertamente. El Congreso quedó básicamente dividido bastante equitativamente. Eh, ninguno por sí solo tiene, ciertamente, ni, ni cerca de mayoría. Cast eligió El partido de Cast y su coalición eligieron 15 diputados de 155. Pero uno puede esperar que eh, se sume sin mayor dificultad la, los partidos tradicionales de, de derecha y con eso ya tienen casi la mitad mientras que en la izquierda, la centroizquierda y la izquierda y, eh, en la coalición de Boric suman como otra otra mitad, ¿no? Entonces ahí va a haber, eh, ahí no es tan claro que se vayan a sumar por completo, hay sectores más centristas, particularmente de la democracia cristiana, que no le fue tan bien en esta elección, pero que, que van a tener más reparos en, en sumarse y quedan algunos votitos al medio, o sea, algunos representantes, como por ejemplo los de, de Parisi, ¿no? Parisi, eh, su partido eligió a seis o siete eh, diputados, que no es eh, inmediatamente evidente eh, cómo se van a alinear, ¿no? Uno no los puede sumar automáticamente a la derecha o a la izquierda, no sabemos tampoco si van a actuar como bloque, es posible que se revelen diferencias internas porque no es un partido ideológico, ¿no? Entonces, ninguno va a tener mayoría y además el, bajo la constitución actual siguen eh, siendo eh, necesarios quórums o mayorías amplias para muchas reformas, ¿no? Mayorías, más allá de mayoría, dos tercios o, o tres quintos. Y creo que el, el, la gran... Eh, bueno, además de, de esto de la mayoría, se suma que, que ambos cualquiera va a enfrentar una situación económica compleja, ¿no? Eh, pero el gran, el gran, la gran diferencia creo que puede estar en la relación con la constituyente. La, constitu la convención constituyente tiene mayoría de izquierda, ahí uh -huh. la, el sector de Boric es como el, el actor pivotal, ¿no? que es parte de la coalición, eh, o sea, que se, que se coordina con el Partido Socialista, más de, de la exconcertación y también sectores más de izquierda. Y la derecha en la convención no tiene, es una minoría que no tiene poder de veto, no tiene demasiado que, que decir. Cast ¿no? ya, eh, bueno, él hizo campaña el año pasado por el rechazo, o sea, porque no se iniciara este proceso constituyente, entonces él siempre ha estado en contra del, del proceso. Algunos de, su, de sus representantes llegaron a decir que eh, en el gobierno presentarían una ley para... Básicamente terminar con el proceso, el proceso constituyente, eso no va a pasar porque no tendrían mayorías, pero tendrías, eh, de partida, un eh, después de cuando se presenta una nueva constitución, hay un plebiscito de salida para aprobarlo o, o no, entonces tendrías al líder de la oposición a la nueva constitución en el gobierno. Eh, y eso ciertamente también aumenta eh, la, las posibilidades de, de que se rechace. Y además creo que se generan una serie de incentivos para la convención que son complejos, ¿no? De, eh, por ejemplo, como tiene la convención mayoría izquierda, de establecer una cláusula de que haya elecciones inmediatas, ¿no? O sea, de, de que no se termine este, este periodo, sino que se, se llame a nuevas elecciones. O de, o, o de cómo diseñar el, la nueva institucionalidad política, ¿no? los poderes presidenciales, el sistema, el Congreso, está en discusión cosas como que si vamos a tener una o dos cámaras, qué tipo de presidencialismo, o incluso algunos que hablan de parlamentarismo, todas esas cosas van a estar marcadas y cruzadas por quienes en el gobierno. Mientras que Boric está mucho más alineado con lo que es la convención, por lo tanto esa relación debiese ser más armoniosa y creo que en ese caso también eh, sería más favorable para el plebiscito de salida, que de todas formas va a ser muy, eh, muy polarizado. ¿no? Y además, en caso de que gane CAST, yo anticiparía que la movilización social se va a reactivar y, 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 el, y el conflicto social va a volver fuertemente a las calles. Así que eh, en términos de, de gobernabilidad, de pasar reformas, ninguno de los dos la tiene muy bien, pero por este proceso constituyente yo creo que ciertamente un gobierno de, de Gabriel Boric da más, más estabilidad social eh, otra, eh, en ese sentido, ¿no? de, de lo que pueda haber de, en la calle y de lo que ocurra con el uh -huh. requisito de salida.
0: Eh, muchas gracias por tu tiempo, creo que, que Daniel y yo hemos aprendido bastante y por momentos también hemos visto los, los paralelos con nuestra segunda vuelta, ¿no? Donde también tuvimos a una representante del fujimorismo, en donde hubo bastante polarización, este temor al, al comunismo, este, llevó al alineamiento de partidos de derecha tradicional, entonces creo que hemos visto bastantes paralelos, pero también considerando que, que, que Chile también tiene diferencias en temas sociales y institucionalidad política, pero ha sido bastante interesante y, y agradecerte por tu tiempo y por, por todas las explicaciones que nos han dado. No sé si Dani quieres agregar algo más.
1: No, nada más. Agradecerle también a Isabel por, por la conversación. Ha estado muy buena. Muchísimas gracias por, por además, por, por hablar en un día tan complicado, ¿no? Esto, esto siempre sí. es, es difícil luego de la elección. Así que ha sido una conversación muy lúcida y poniendo orden en, todavía en un momento difícil, ¿no? Complicado para el país, ¿no?
3: Sí, todavía estamos en caliente. Hay que ver bien Eso,
1: <ríe> qué va a pasar.
3: Pero sí, no, un gusto hablar con, conversar con ustedes.
0: Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para informarte con más contenido. Encuéntranos como Somos Puente Perú en Twitter, Instagram y Spotify. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.